0: Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait pas du tout longtemps que j'ai enregistré un épisode de podcast vu que j'étais à la bourre la dernière fois et que du coup bah, c'était la semaine dernière que je l'ai posté. Donc euh, voilà, euh, j'ai l'impression que je fais ça tout le temps, <rire> mais c'est pas grave parce qu'il y avait vraiment un sujet dont je voulais parler aujourd'hui après avoir eu un genre de déclic, ouais j'ai eu un déclic je crois que c'était la semaine dernière, je vous l'avais dit en story, mais en fait j'ai écouté euh, des podcasts, comme toujours quand je travaille dans mon job salarié, parce que je peux, vu que mon, mon job est physique et que bah, j'ai pas spécialement besoin de ma tête, et en fait le podcast que j'ai écouté, j'ai vraiment, ça m'a éclairé euh, pour ceux que ça intéresse, c'est pas du tout un podcast d'écriture, euh, parce que j'avoue là, je normalement j'écoute que des podcasts d'écriture, mais j'en avais un peu marre d'être toujours dans cette bulle là, donc j'ai écouté un autre podcast qui n'a rien à voir. C'est le podcast de Dévibration, euh, l'influenceuse, euh, que je suis depuis super super longtemps, et en fait euh, c'est vrai que là, depuis au moins un an, j'avais pas vraiment trop suivi ce qu'elle faisait, et j'ai vu qu'elle avait repris ses épisodes de podcast alors qu'elle avait arrêté et euh, j'aimais beaucoup beaucoup et en fait c'est euh, son podcast euh, Sunshine Radio que qui m'a qui m'a assez bouleversé enfin vraiment il y a eu trois ou quatre épisodes là où je me suis euh, qui m'ont ouvert les yeux en fait j'étais en mode waouh elle lit dans ma tête cette meuf c'est incroyable donc bref <rire> et euh, il y a eu autre chose aussi c'est que euh, deux autrices autour de moi m'ont fait part de leurs doutes de gros doutes qu'elles ont eu et euh, désolée pour les motos, j'habite toujours à côté du périph' mais j'ai fait mon préavis donc bientôt je vais déménager. Je ne sais pas encore où, c'est pas grave. Ça m'a rappelé du coup les gros doutes que j'ai eu euh, Le vendredi du coup des imaginales, vraiment ça n'allait pas du tout dans ma tête, c'était horrible. Donc en fait voilà, j'ai compris pourquoi ben, ce vendredi là je m'étais sentie si mal pourquoi j'ai tant de blocages d'écriture depuis septembre je, je, Vraiment, je, je suis tout le temps en blocage d'écriture, c'est relou, vraiment relou, j'en peux plus. Surtout que bah, voilà, j'ai écrit euh, 10 tomes de Passeurs de rêve sans connaître de blocage, vraiment. Je crois que j'ai jamais eu de blocage, vraiment. Il y avait peut-être des moments où c'était plus compliqué que d'autres, mais voilà, vraiment, euh, c'était pas du tout pareil que pour La Chute des Anges. Et je pense que ça n'a pas de lien avec l'histoire en elle-même mais euh, avec tout ce dont je vais parler maintenant, et notamment euh, le succès. Le succès, je pense que, euh, voilà, les doutes, euh, en tout cas pour ma part ça vient de là. Bref, donc, il y a quelque chose qui a changé radicalement à partir de septembre, si je cherche bien, on trouve tout de suite. Voilà, en septembre j'ai un peu commencé une nouvelle vie entre guillemets, c'est-à-dire que ben, j'ai un peu changé de situation professionnelle, euh, j'ai changé d'appartement, j'ai changé, changé de lieu et j'ai changé un peu d'état d'esprit dans ma tête. Et je pense que c'est un peu tout ça qui a provoqué ces blocages et tous ces doutes. Donc euh, j'avais reçu un mail donc du coup de Emily <rire> Coucou Emilie. Qui me demandait comment je faisais quand j'avais des doutes. Donc je lui ai répondu. Je ne me souviens même pas ce que je lui ai dit. Mais bon, j'espère que ça l'a aidé. Ce, ce gros changement que j'ai eu en septembre. En fait, j'ai eu plusieurs changements euh, environnementaux. Mais ils ont provoqué un changement dans ma tête. Et je crois que c'est ce changement dans ma tête en fait qui, qui a tout bouleversé et qui m'a fait... Euh, m'a provoqué bah, un épuisement, des blocages d'écriture, euh, énormément de fatigue, tout ça. À partir de septembre, euh, du coup j'étais plus étudiante, j'ai pris un job salarié et dans ma tête, vraiment à partir du 2 septembre quand j'ai commencé mon job, c'était le moment de passer aux choses sérieuses. Donc là, je me suis dit, ça y est, tu te jettes dans le grand bain. Et ben en fait, moi, j'ai sauté. J'ai sauté de la falaise. <rire> c'était vraiment ça dans ma tête. J'ai sauté de la, de la falaise. Et si je voulais pas euh, percuter le sol, ben, il fallait que j'apprenne à voler. Mais tout de suite. Parce que ben, j'avais quoi Combien de temps ça dure une chute libre Je ne sais pas, mais quelques secondes selon la hauteur. <rire> et donc, j'avais quelques secondes. Euh, pour apprendre à voler euh, sans m'écraser par terre. C'est-à-dire que j'ai pas pris de parachute, quoi. Bon, euh, en gros, cette image, c'est juste pour dire que dans ma tête, tout a switché euh, ce 2 septembre, et euh, c'était censé changer tout, tout le reste de ma vie. Alors, euh, non, je suis pas mélodramatique, mais un petit peu quand même. <rire> en fait, je, me suis... je suis partie du principe que comme je prenais un job salarié qui était alimentaire, donc qui me permettrait... En, en faisant peu d'heures de ce travail pour vivre euh, qui me permettait d'avoir du temps pour être à fond dans mes projets, ça voulait dire que comme je me laissais une chance pour mes projets, il fallait que je sois absolument à fond dedans, que je fasse tout, 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 tout à fond, et surtout que j'aille vite. Il fallait que j'aille tellement vite, parce que, ben comme je l'ai dit, il fallait que j'apprenne à voler avant de m'écraser par terre mais pour moi, en fait, j'allais m'écraser par terre très vite. Et genre, dans ma tête, limite, je me laissais un an, en fait. Je sais pas comment dire, je, je l'ai jamais explicité, mais peut-être que dans ma tête, c'était ça. C'était, il fallait que... Vraiment, je suis partie, mais en courant. Genre, vraiment, à fond, à fond les ballons. Je bah, je me suis littéralement jetée dans le vide. Bah, je me suis épuisée dès les premiers mètres, quoi. Euh, voilà. Pour moi, c'était tout ou rien. C'est-à-dire, c'est... Même si je le disais pas comme ça, même si j'avais conscience euh, que euh, il fallait du temps, qu'une carrière ça se construit sur la durée, tout ça. Pour moi, c'était, je prends ce job pendant environ un an, et si ça marche pas, si ça, et, et en fait, pendant ces un an, il faut que j'avance suffisamment dans mes objectifs pour que dans un an, en fait, je puisse le quitter. Alors, euh, je, je savais rationnellement que c'était pas possible. Hein. Mais je pense qu'une partie de moi le croyait quand même, et donc dans ces un an, je devais avoir tout accompli, voilà, et je devais être capable de me suffire à moi-même avec mes projets, enfin de vivre avec mes projets, ce qui est pas possible au stade où j'en étais parce que même si ben, j'avais avancé, ça, ça se fait pas dur au lendemain, c'est pas possible. Donc voilà, je m'en étais pas vraiment rendu compte. Et ce qui a switché dans ma tête à ce moment-là, c'est que comme j'avais ce job salarié qui me permettait de faire ma passion à côté, donc en gros, en moi, j'ai en fait, dans ma tête, j'étais en auto-entrepreneur entre guillemets, et salarié. Mais les deux sont indissociables. Et ça voulait dire que, à partir de, de septembre, ma passion est devenue mon travail. Mais à 100%. C'est-à-dire que l'année dernière, j'avais certes mon service civique, et je savais qu'il ne durait que 8 mois, et que, et que voilà, c'est il y avait un moment où il faudrait que je fasse quelque chose derrière, c'était pas tout à fait... Le changement n'avait pas tout à fait opéré. Alors que là, oui, euh, mon travail est devenu ma passion, ma passion est devenue mon travail, et ça a effacé tout le reste, et ça a effacé tout le plaisir qu'il y avait autour, déjà. Je crois que j'ai vu, du coup, l'écriture et tout ce qu'il y avait autour comme un travail, mais au sens, euh, au sens vraiment dur du terme, au sens de... Comme on voit le travail, voilà... Euh... Souvent, le mot travail c'est pas hyper génial, on voit pas, euh... on voit comme un dur labeur en fait. Et je crois que d'ailleurs, l'origine du mot c'est ça. Si mes souvenirs de terminal littéraire sont bons. Donc, non seulement j'ai associé ma passion à mon travail, ce qui a peu à peu effacé le plaisir que j'avais de, de la pratiquer, mais en plus, j'ai eu ma vision du succès. Alors, j'ai vraiment une vision du succès. J'ai une vision du mérite. J'ai des ambitions, tout ça. Et c'est chouette. Mais je ne n'ai vu que ça. Depuis septembre, j'ai surtout de septembre à décembre, je n'ai vu que ça. C'est-à-dire que je devais absolument tout sacrifier pour arriver le plus vite possible à mes objectifs. Comme je m'étais lancé à corps perdu là-dedans, en, en choisissant de prendre un job en peu d'heures pour avoir le temps pour ma passion, ça voulait dire que euh, je n'avais pas le droit de souffler. J'ai été obligée que tout le temps que j'avais en dehors de mon travail salarié, je le passe sur mes projets. Donc euh, ben, je devais sacrifier en fait tout pour arriver très vite euh, à mon objectif, c'est-à-dire de plus avoir besoin de mon job salarié. Et tant que je ne ré réussissais pas à faire ça... J'étais en échec. Je crois que c'est vraiment ça, en fait, ce que j'avais dans ma tête. C'est que j'étais en échec constant. Parce que euh, ma vision du succès, c'était... En fait, elle prenait de plus en plus d'ambition à mesure que, que j'avançais euh, dans mes projets. Comment dire Je pense qu'il y a aussi les réseaux sociaux. Il y a aussi beaucoup des réseaux sociaux. Ça, franchement, je crois que je ferai un épisode de podcast entier dessus. Peut-être le prochain, on verra. Je suis tellement dans une bulle dans les réseaux sociaux... Euh, donc bookstagram le instagram des livres une petite sphère on est une petite communauté par rapport au monde du sport par exemple euh, c'est pas des gens qui ont euh, 10 millions d'abonnés ou même 10 000 voilà c'est quand même on n'est on pas très 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 nombreux comparé à d'autres sphères c'est vrai que c'est chouette d'en faire partie mais des fois j'étais tellement dedans j'avais tellement le nez dans, dans instagram dans bookstagram que je vois, je vois toujours des choses sur l'écriture, en plus j'écoute des podcasts sur l'écriture, euh, je fais toujours des trucs en lien avec euh, l'édition, l'écriture, tout ça, que mes ambitions croissent, oui c'est comme ça qu'on dit, mes ambitions croissent, ce que j'ai accompli maintenant me paraît être rien du tout, en fait, c'est comme si j'avais rien. Je sais pas comment dire, mais j'en je, parlais hier à mon copain et je lui disais que du coup j'avais coupé là les réseaux sociaux un petit peu, c'est-à-dire que maintenant j'ai une nouvelle règle, c'est que je ne touche pas à mon téléphone avant d'avoir écrit le matin, parce que j'étais en gros blocage, et là ben, j'ai fait ça hier, j'ai fait ça ce week-end, j'ai fait ça hier, et euh, ben, en deux jours j'écris écrit 5000 mots, donc on va dire que c'est efficace. Bref, genre j'y reviendrai plus tard. Mais je le disais donc à mon copain hier, c'est que à force de voir tout le temps des gens euh, sur euh, les réseaux sociaux qui sont dans le même domaine que moi, euh, qui font des trucs de ouf, il y en a qui vivent déjà de leur plume, tout ça, tout ça, bref, que des gens que j'admire, mais en fait j'ai l'impression que c'est normal, enfin, ouais, en fait c'est ma normalité à moi un peu, et, et du coup j'oublie que, euh, bah, publier un livre c'est pas si commun hein, au final, c'est pas si facile que ce que je pourrais penser, et pour moi c'est vraiment en mode oh genre c'est devenu Tellement banal, en fait, que euh, mon livre ait été accepté dans une maison d'édition. Euh, en plus, c'est une petite maison d'édition. Donc, j'avais tendance aussi, euh, en ce moment, à, à, le, à, à rabaisser, en fait, ce, ce, cet accomplissement. Parce que c'est une petite maison d'édition. Ça veut pas dire qu'ils euh, qui sont pas moins sélectifs. Vraiment, de voir tous ces gens-là, qui, qui avaient accompli plus, entre guillemets, plus de livres publiés euh, dans des plus grandes maisons d'édition, moi j'étais en mode, bah franchement moi ce que je fais c'est carrément de la merde, genre je suis personne, et ça s'est un petit peu accentué, je pense que c'est ça que j'ai ressenti quand j'étais aux Imaginales le vendredi, au moment où je vendais pas, très peu, enfin heureusement que le soir du coup j'ai reçu beaucoup d'amour de la, la promo de l'ICAR de tous mes collègues, qui m'ont rappelé que bah, j'avais un stand, et que c'était pas si commun, parce que aucun des autres ne l'avait encore, je sais très bien que ça leur arrivera aussi, on n'est pas tous au même moment de notre carrière, et puis il y en a qui ont déjà publié en maison d'édition avant moi, bref, ils m'ont rappelé que le fait d'avoir un stand, bah, c'était pas si commun, et c'était génial, et en fait j'avais un peu oublié, parce que pendant que j'étais sur mon stand, et eh ben je voyais d'autres gens qui avaient aussi un stand, et qui vendaient plus, et j'étais en mode, euh, mais euh, qu'est-ce que je fais là, euh, je suis pas légitime, de toute façon moi je suis juste dans une petite maison d'édition que personne ne connaît, voilà, <rire> la comparaison. La comparaison, le cœur du problème. En ce moment, je me comparais beaucoup. C'est aussi pour ça que j'essaie de limiter un peu Instagram et de et de me recentrer un petit peu sur mon écriture et sur moi. Et limiter le téléphone, tout ça. Euh, parce que je me compare beaucoup. Et voilà, comme je disais, notamment par le biais des réseaux sociaux, c'est devenu trop normal à mes yeux euh, les choses que j'ai accomplies maintenant. Alors je dis pas que c'est extraordinaire mais euh, il faut pas oublier que je me suis vraiment troué le cul pour pardon pour l'expression mais je me suis troué le cul pour arriver jusque là et franchement si quand je regarde la meuf que j'étais à 16 ans par exemple qui n'avait absolument pas pas un centime de ce que j'ai maintenant j'en rêvais en fait même à 19 ans j'en rêvais de ce que j'ai maintenant et c'est pas tant que ça mais c'est quand même beaucoup plus que ce que j'avais à 19 ans et ben faut pas que j'oublie des fois en fait faut pas que j'oublie c'est là je pense que ma vision du succès à glow up euh, pardon pour l'anglicisme, elle, elle a changé et, et mes ambitions ont, ont monté crescendo et, et j'avais de plus en plus l'impression que le succès euh ben, c'était pas du tout ce que ce que je suis en train d'avoir, moi, maintenant. Même si, ben, voilà je sais que très bien que c'est que le début, mais c'est déjà bien ce que j'ai. Je suis consciente d'avoir déjà plus que d'autres écrivains et que j'ai déjà ce que certains écrivains veulent avoir, rêvent d'avoir. Comme moi, il y a un an, à peine, rien qu'il y a un an, en fait, je rêvais d'avoir ce que j'ai maintenant. J'oubliais, en fait, que le succès, c'est nous qui le définissons. Et, ben, moi, de base... Le succès que j'avais défini était plus simple que ça. Il a changé au cours de ces derniers mois, et, et la vie dont je dont je rêve, l'ambition que j'ai pour euh, ma carrière professionnelle, euh, je dis ça comme si c'était un truc de ouf, mais bon, euh, sur, sur ma vie professionnelle, en fait, ce que je vise a vraiment pff, changé de niveau. Hein. Franchement, ça a glow-up, Pardon, pour le mot... Euh, quel est le mot <rire> Je ne sais plus parler. Euh, ça a pris une proportion, des proportions beaucoup plus plus importantes, alors que de base, je tiens à le rappeler, de base, je voulais juste avoir assez de temps pour écrire. Et c'est vrai que même quand j'ai pris euh, mon job du coup salarié, j'avais conscience que, bah, par exemple, j'aimerais bien avoir Thomas plus, mais je, je sais très bien que ça, ça met beaucoup de temps. Et quand j'ai pris ce job, bah, je me suis dit que en fait, ça me convenait d'avoir un job salarié parce que mine de rien, il me stabilise. Et il me retire, il retire de la pression parce que du coup la pression n'est plus sur ma passion. Euh, je, je vais travailler et j'ai de l'argent, un salaire euh, stable. Ben je sais que voilà, il suffit juste que je fasse mes heures et bah ben, il y a pas de raison que je les fasse pas quoi. Je suis un peu obligée d'y aller, mais voilà, je l'ai fait et derrière j'ai de quoi me payer mon loyer, remplir mon frigo. Bon, en dehors euh, du cas exceptionnel du fait que ma coloc s'est barrée et que je suis dans la merde depuis. <rire> Mais ça va s'arranger vu que j'ai fait mon préavis et je m'en vais. Mais ça, ça suffisait parce que du coup, la pression de savoir euh, comment remplir mon frigo, elle, elle, elle reposait plus sur ma passion. Et c'est vrai qu'au début, j'en avais conscience et je l'ai peu à peu perdu de vue en me focalisant tellement sur mes objectifs que j'étais ben, la tête dans le guidon. Et j'ai oublié qu'il y a vraiment quelque chose de chouette quand même, à avoir un job salarié à côté. Et j'ai plus aussi hâte qu'il y a quelques mois de ne plus l'avoir. Alors si je l'ai plus, ça veut dire que je peux euh, m'en passer. Donc c'est chouette, ça veut dire que j'ai que, voilà, fait quelque chose de mes livres, tout ça. Mais il n'empêche que ce que j'idéalise... J'idéalisais un peu en fait le fait de vivre de sa plume parce qu'on oublie quand même qu'il y a le côté euh, instabilité financière qui met du coup de la pression sur sa passion. Et c'est pas forcément facile à gérer. Et maintenant, euh, maintenant je n'ai pas encore ça pour le moment, et je devrais profiter, je pense, parce que peut-être que ben, quand je vivrai de ma plume, je me dirais, oh là là, euh, c'est vrai que euh, quand j'avais mon job salarié, ben, je, je me rendais pas compte que quand même c'est chouette d'avoir un truc stable qui permet ben, d'être un peu plus utile en fait sur euh, ces projets à côté, que en fait il n'y a pas le feu, il y a pas le feu, feu au lac, je suis pas obligée de me grouiller et, et de sauter de la falaise. Enfin je peux prendre un parachute et prendre mon temps pour descendre. Voilà, c'est je m'en rends un peu plus compte maintenant que je remets en question un peu cette vision du succès qui a changé et qui a pris un, une tournure que j'avais pas pas anticipé. Donc j'aimerais redéfinir euh, mon succès à moi. Et, et j'aimerais bien, en fait ce qu'elle disait dans son podcast du coup des c'est qu'elle essayait de regarder le, le succès de tous les jours, dans, des petites choses de tous les jours. Et euh, ça paraît tellement euh, développement personnel et, et très... Euh, très grinch et tout ça, mais, mais c'est vrai. Franchement, je l'ai ressenti aujourd'hui et hier, parce que ça fait... Euh, du coup, j'ai arrêté... Euh, j'ai encore fait une pause dans la Chute des Anges avant les imaginales, donc la semaine avant les imaginales. Et là, ça fait deux semaines que je suis rentrée des imaginales, donc je suis restée encore trois semaines sans écrire la Chute des Anges. J'étais encore bloquée. Et ça fait deux semaines que je, je me lamente. Enfin, je, je me tape en fait. <rire> je me frappe intérieurement. Je me maudis parce que j'arrive pas à reprendre. Et c'est un miracle. Hier, j'ai réussi à reprendre. J'ai mis mon téléphone de côté et, et je me suis concentrée dessus. Et j'ai essayé de reconnecter avec ma passion en elle-même, à, à juste retrouver mon amour pour l'écriture, à, à retrouver ce plaisir juste d'écrire. Et je pense qu'en fait, depuis septembre, avec la chute des anges, j'ai commencé la chute des anges en, en ayant en tête que je voulais le publier et en faire la saga la plus réussie euh, de mes écrits. Euh, je voulais euh, que y ait un succès dessus en fait, je voulais j'avais beaucoup j'ai encore beaucoup d'ambition pour euh, cette saga, pour cette trilogie. Les retours de beta sur euh, m'ont m'ont conforté dans le fait que bah il y a vraiment de l'espoir pour euh, ce, cette trilogie et que je pense qu'elle peut vraiment euh, trouver un bon lectorat et peut-être avoir son petit succès, voire son gros succès, je n'en sais rien, je le, je l'espère. C'est-à-dire que j'ai abordé l'écriture avec euh, avec cet objectif-là, cette ambition très, 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 très haute pour la chute des anges. Et donc, en fait, je pouvais pas l'aborder aussi sereinement que Passeur de rêve, parce que Passeur de rêve, pendant longtemps, je n'ai pas du tout songé à le publier. Et je l'ai écrit pour le plaisir, mais vraiment que pour le plaisir. J'ai jamais eu de pression comme ça de je vais en faire quelque chose. C'est ça la différence, je pense, entre Passeur de Rêve et La Chute des Anges. Ce n'est pas que j'en aime un plus que l'autre. C'est juste le, le, le poids que je leur mettais, l'importance que je leur donnais. c'était pas la même. Il y en a un, c'était pour me sentir bien, c'était parce que j'en avais besoin. Et l'autre, La Chute des Anges, je voulais absolument que ce soit parfait dès le premier jet. Je voulais absolument que ce soit la saga euh, qui me révèle un petit peu, je sais pas comment dire, mais vous avez compris, euh, c'était euh, censé être la saga euh, qui allait lancer ma carrière en fait, voilà. Même si c'est Passeur de rêve qui est publié là, le tome 1, c'est La Chute des anges à mes yeux qui, en tout cas jusqu'à récemment, qui devait lancer ma carrière. Donc ça veut dire que c'est la trilogie que je devais écrire non seulement vite, parce que euh, je tous les tomes de Passeur de rêve, je les écris super vite. Enfin, super vite, oui. Euh, quand on regarde sur les quelques années, je les écris assez vite. Mais je me suis jamais... En fait, c'était pas conscient. Je me suis jamais donné de deadline. Euh, je me suis jamais précipité dessus, exprès, volontairement. Euh, C'est juste bah, que ça allait vite parce que bah, c'était comme ça que j'écrivais naturellement. Et puis, je faisais des pauses de un mois ou plus, des fois, entre les tomes. Mais là, là je suis des anges. J'avais tout calculé, tout planifié, tout millimétré. J'avais prévu qu'en 2022, j'écrive quatre livres alors on est à la moitié de 2022 et je pas encore fini le deuxième, donc le buy si ça va être possible. Mais de base voilà, c'était ce que j'avais prévu. Et du coup j'avais tellement tout planifié, tout anticipé, tout tout robotisé. J'ai tout robotisé. Donc tout ce que je devais faire, toutes mes tâches, toutes mes échéances, et je me suis mis des deadlines partout. Je fonctionnais un petit peu en Deadline avec Passeur de rêve, mais histoire d'évaluer. Et bah, des fois, je dépassais, des fois, je faisais avant, mais en fait, ça n'avait pas d'importance. Vraiment, c'était juste pour moi, pour le plaisir d'avoir terminé avant, voilà. Alors que là, pour la Chute des Anges, j'ai eu tellement d'enjeux derrière, en fait, qu'il euh, était impossible que j'aborde cette écriture en étant à 100% euh, euh, sereine, détendue, et euh, en harmonie avec mon livre, en harmonie avec moi-même, juste dans le plaisir d'écrire. J'étais toujours dans la productivité. Dans la productivité, la productivité, la productivité. Et je pense que c'est ça qui a provoqué euh, mes blocages, mon manque de motivation, mon manque d'envie. Voilà, il y avait des moments où c'était vraiment compliqué. Et ben, quand même, mine de rien, là je suis des anges tome 2. Je l'ai commencé en début février et on est début juin. Alors là, euh, normalement, je devrais avoir terminé. Parce qu'il me reste juste 4 chapitres à écrire. Ou 5. 5 chapitres à écrire, enfin 4 chapitres et un épilogue je crois. Donc je pense terminer la semaine prochaine. Au max dans, dans deux semaines. Euh, et je pense que là je vais. ça va aller. De base quand même, je m'étais mis jusqu'à début, ma, début mai, pardon. Donc j'ai un mois de retard sur ce que j'avais prévu, sachant que j'ai fait deux fois une pause de 1 mois et 3 semaines. Donc bon, <rire> c'est pas top. Mais j'essaie de pas le vivre mal. Vraiment, j'essaie de pas le vivre mal. Ça va, ça va. Je sais que euh, j'ai réécouté vite fait euh, un petit peu le podcast que j'avais fait sur le fait que je me mets la pression dans mon écriture. Je l'ai fait en mars, début mars. Et à ce moment-là, euh, j'étais en PLS parce que j'avais loupé trois jours d'écriture. Du coup, en réécoutant, j'étais en mode <rire> « Ah, c'est drôle !» Franchement, si t'avais su pour la Toi du futur, euh, bah t'aurais pas dit ça. Parce que franchement, trois jours comparé à trois semaines, <rire> voire un mois, voire plus... Voilà, c'était limite ridicule. <rire> Bref, donc maintenant, franchement, si la, la mois de mars, elle avait vu que qu'en juin, en fait, je serais encore sur la chute des anges tome 2, euh, après avoir fait euh, deux pauses de un mois et trois semaines, elle aurait été au bout de sa vie. Mais euh, en vrai, je le vis pas si mal, ça va, parce que en fait, j'ai travaillé sur d'autres choses déjà. Déjà, j'avais aussi j'avais la promo de Passeur de rêve, j'avais plein de choses. Et j'ai travaillé un peu sur le plan de mon autre roman, euh, Ma romance contemporaine que je vais écrire, du coup, après La Chute des Anges, avant le tome 3 de La Chute des Anges, parce que j'ai besoin d'une pause, et c'est une romance qui s'écrit en été. Et bah, du coup, voilà, je, bah, j'en parlerai sur un prochain épisode de podcast, mais euh, c'est clairement une romance que j'ai envie d'écrire cet été. Bref euh, donc j'ai fait d'autres choses et puis même en fait je me suis reposée, j'avais besoin, j'avais plein de trucs dans ma vie, j'avais ce problème de logement qui, qui me oh, oh là là qui me bouffait une énergie pas possible. J'ai eu mon épuisement, mon arrêt de maladie pendant un mois. Donc bon, j'ai des excuses en vrai, c'est juste que c'est juste que moi quand je prévois des trucs, quand je planifie tout, quand j'orchestre tout, je millimètre tout et ben en fait, j'oublie que je suis pas un robot. Voilà. Que j'essaie de faire, je vais essayer de faire pour cette deuxième moitié de 2022 du coup. Euh, c'est de renouer avec juste le plaisir d'écrit et euh, de rechanger ma vision du succès dont je parlais et je pense que beaucoup de mes doutes viennent de là franchement mes doutes que j'ai eu vendredi euh, le vendredi des imaginales euh, ça venait de là ça venait de euh, ça venait du fait que voilà je je suis jamais assez je fais jamais assez euh, mes ambitions sont telles que bah que au stade où j'en suis maintenant j'ai l'impression de ne rien valoir des fois, hein, pas tout le temps heureusement, et c'est ridicule. Et j'avais aussi cette idée que si je n'avance pas sur la chute des anges, si je ne, si je n'écris pas des mots, ce que je fais est inutile parce que ce n'est pas productif. Voilà, si je n'écris pas des mots que je peux rentrer euh, dans le compteur de mots du site du Nano je ce que je fais est inutile. Euh, si je n'écris pas pour la chute des anges, c'est inutile. Bref, cette notion de productivité qui me, qui me gave en fait, j'en ai marre de de toujours être attaché à la productivité et je vais vraiment vraiment essayer aussi de m'en détacher plus donc là la mission euh, c'est de terminer la chute des anges dans les deux prochaines semaines donc trois voire trois mais de façon chill tranquillement j'ai euh, j'ai pris en fait j'ai cherché quand j'écrivais pas à écrire le plus vite possible le plus grand nombre de mots possible mais juste à prendre du plaisir euh, du processus en lui-même à retrouver juste le plaisir d'écrire et d'être dans mon imagination, parce que ça, ça me manquait beaucoup, euh, d'imaginer mon histoire et d'être dans l'univers dans de la chute des anges. Et en plus, j'adore ce que j'écris, vraiment j'adore. Euh, je dis pas que c'est parfait et qu'il n'y a pas 3000 choses à, à retoucher dans les phrases, la formulation, tout ça, mais dans les événements eux-mêmes, dans mes personnages que j'aime d'amour, j'adore, je me sens bien, je les aime, et ils me manquaient et j'avais besoin... En fait, j'ai besoin de reconnecter à ça. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je me suis trompée quand j'ai dit euh, qu'on était à la moitié de l'année et que j'étais au deuxième roman qui n'était pas fini. En fait, non. <rire> non, je ne suis qu'au premier roman de cette année, en fait, parce que La Chute des Anges, 1, je l'écris en 2021. Je l'écris entre septembre et novembre. Donc, euh, donc du coup, il compte pas. En fait, je l'avais compté parce que j'ai fait la correction en janvier. Mais en fait, de premier jet, premier jet, et eh ben, j écrit que euh, La Chute des Anges, tome 2. Donc, euh, si j'écris euh, que euh, deux romans cette année ou trois, ben, ce sera très bien. <rire> je crois que faut que je sois plus utile avec moi-même. Et je pense que le fait d'avoir pris conscience de tout ça, ça me permettra y faire un peu plus attention. J'étais très, 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 très envahie de doutes cette année. Donc, on en vient à ces doutes. Mais euh, justement, comme j'avais... Tout fait reposer sur mes ambitions, que ma passion était devenue mon travail et que j'avais l'impression de devoir aller très vite et de voilà qu'il y avait urgence et que il fallait que je quitte vite mon job salarié alors qu'en soi il me convient euh, pour avoir euh, ce dont j'avais toujours rêvé. Du coup, ça me, ça me, au lieu de me motiver, ça me tirait un peu en arrière parce que j'avais que des doutes. C'était en fait comme si. J'avais pas d'autre choix que de réussir, parce qu'en fait euh, j'ai toujours eu peur de me retrouver sans rien, je sais pas. Alors qu'en fait ça va, je, je suis bien entourée en plus, donc je serai jamais sans rien. Mais les doutes me tiraient en arrière, et si, à partir du moment où je me où je me demandais est-ce que je vais réussir, il y a vraiment aucune chance que j'y arrive, c'est super dur, et ben du coup euh, ça faisait tout peser sur mon écriture, et, et ben, des fois j'étais en mode, ben à quoi bon en fait, à quoi bon et j'avais oublié pourquoi, en fait, ça revient à ce que je dis souvent par rapport au pourquoi, j'en avais fait une publication sur Instagram, c'est que sans pourquoi, moi j'avance pas. Et mon pourquoi, il a changé un petit peu, et celui que j'avais cette année me convenait pas, c'est pas celui qui me faisait avancer, donc il faut que je redéfinisse mon pourquoi, donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et je viens de retrouver le mail que euh, j'avais envoyé à Émilie du coup, pour lui dire par rapport aux, aux doutes. Donc euh, je vais regarder un petit peu ce que j'ai écrit dedans. Je lui disais en fait que même après euh, 14 romans écrits, j'ai toujours des doutes. Pas sur le fait que je suis écrivaine, parce que c'est ce que je suis à l'intérieur de moi, euh, que je l'ai toujours été et que je serai toujours, mais j'ai des doutes sur d'autres choses, est-ce que je vais réussir à me faire connaître, est-ce que je vais réussir à gagner de l'argent pour pouvoir en vivre, et donc consacrer tout mon temps à ça, etc. Et ça ne m'était jamais arrivé en, euh, avant avec Passeur de rêve, puisque c'était pas encore mon projet. Justement, euh, quand j'ai créé Passeur de rêve, quand j'étais au lycée, j'avais l'intention de ne pas vivre de l'écriture à cause justement de euh, tout, ce, tout ça, le fait de mettre de la pression sur sa passion, et ça m'était jamais arrivé, donc, avant la, la chute des anges. Et c'est, et c'est pour ça, je pense, du coup, que je, je galère un petit peu à terminer. J'ai même, j'ai même douté du fait que je réussirais à terminer ma trilogie. Alors que j'ai jamais douté de continuer à Passeur de rêve, en fait. Quand j'ai commencé Passeur de rêve, j'avais pas dans l'idée de faire 6 tomes, puis ensuite 4 autres tomes sur une saison 2. Je, de base, c'était un tome, puis 3. Ah voilà, j'en avais parlé dans un épisode de podcast, mais en plus, c'était c'était petit à petit, donc jamais je me jamais à 15 ans je me suis dit « Ah, je vais écrire 10 tomes et je les finirai à 21 ans ». Non, mais il n'empêche que je n'ai jamais douté de terminer cette saga, alors que pour « La chute des anges », ça m'est arrivé. Et, et là, ouais, j'étais un peu à plat, je galérais à poursuivre avec des choses qui, qui étaient dans la, ma vie, et ce qui se passe dans notre vie autour, ben ça influe forcément sur notre écriture, dans le bon ou dans le mauvais sens. Mais les doutes c'est normal, il faut juste qu'ils ne nous détruisent pas, qu'ils ne nous tirent pas en arrière. C'est comme une phrase que j'aimais beaucoup dans... Je crois que c'est dans Elana, je sais plus. Dans les livres de Pierre Bottero. C'est euh, le doute est une... Alors je sais plus exactement les, les mots exacts, mais c'est euh, euh, que les doutes c'est une bonne chose. Il faut juste vérifier est-ce qu'ils nous poussent en avant et pas qu'ils nous freinent. Et c'est ça. Et parfois il faut souffler. Donc du coup c'est ce que je disais à Émilie. C'est que même si j'écris depuis que j'ai 11 ans, c'est toujours par période et c'est jamais linéaire. J'ai besoin de faire des pauses et j'écris jamais tous les jours de l'année. Je parfois je passe un ou deux mois sans écrire parce que on a besoin aussi de vide dans sa vie pour faire venir la créativité. C'est aussi dans le vide qu'on est créatif. Donc, euh, donc voilà, je disais de pas se mettre la pression et de suivre son chemin, que c'était lent et progressif et qu'il fallait pas se précipiter. Euh, donc il faut s'écouter et, et, et voilà se, se reconnecter à son écriture et à soi. Donc c'est ma mission des prochains jours. Là je j'ai un peu réussi. Bon, ça fait que deux jours, donc on va pas s'avancer. Mais mais ouais, c'est toujours la même histoire, c'est de se recentrer en fait, de se recentrer et de voir ce qui est vraiment important sur sur soi. Et j'avoue que je suis libérée d'un poids dans ma tête de me d'avoir réalisé que peu importe combien de temps j'ai un job salarié en fait, ça me convient. Ça me convient, c'est la stabilité, la sécurité. Euh, parfois, c'est bien aussi que je ne sois pas toujours dans l'écriture et dans ma bulle. Euh, si j'étais euh, voilà, 8 heures par jour, ce euh, serait peut-être difficile aussi, euh, je pense, d'une certaine façon. Alors que le fait, euh, déjà, le, le fait d'avoir un job salarié, ça m'oblige à sortir et à couper un petit peu. Et en fait, c'est comme avec le vide, euh, la distraction aussi, le, le fait de faire autre chose, c'est aussi ce qui nourrit son écriture et sa créativité. Donc voilà. Donc les doutes, c'est normal. Et des fois il nous tire en arrière mais c'est compliqué, il faut essayer de faire en sorte qu'il nous fasse avancer plutôt qu'autre chose. Donc euh, voilà pour cet épisode, il est un peu long, donc je vais m'arrêter là. J'aurai encore des choses à dire bien sûr, mais bon, ce n'est pas grave. Euh, bah, je vous souhaite plein de courage pour tout ce que vous faites. Et ne vous mettez pas de pression dans la vie. <rire> la vie sort son cours et pour moi, euh, si vous êtes aligné avec vous-même, en fait, euh, tout se passera bien. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez le partager autour de vous, vous abonner à mon podcast et lui mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. 5, ce serait top, mais soyez en harmonie avec vous-même. En attendant le prochain, prenez soin de vous, et si vous êtes écrivain, osez le dire.